0: Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen.
1: Met Liesbeth Staats. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Straks hoort u het eerste deel van de podcastserie Waarom? Daarin gaat Eva Moeraert op zoek naar antwoorden op de vragen rondom de zelfdoding van haar jeugdvriend Bjorn, meer dan 20 jaar geleden. En tot die tijd spreek ik met Colin Benders. U kent hem als trompetist, componist en idealist... die tien jaar geleden aandurfde om met zijn succesvolle... Kiteman's Hip-Hop Orchestra te stoppen. Juist toen in elk geval een commerciële toekomst gegarandeerd leek. Na het Hip-Hop Orchestra volgde ook Kaitopia, Een creatieve vrijplaats voor muzici, hun ideeën en samenwerking. Vijf jaar lang huisde Kaitopia in het oude Tivoli in Utrecht... De laatste jaren waren er veel minder optredens en geen nieuwe albums. Maar nu is Colin Benders terug. Zijn nieuwe liefde? De elektronische muziek. Die maakt hij met zijn weerbarstige modulaire synthesizer. Een instrument groter dan een kastenwand... dat je steeds zelf kunt uitbouwen... en waarbij de muzikale combinaties oneindig zijn. Op 22 juni bouwt Colin Benders het instrument op... in de grote zaal van het concertgebouw... voor zijn Electro-Symphonic Orchestra. Hij komt in zijn eentje... Want hij is de componist, de dirigent en het orkest in één. Welkom Colin. Hi. <laughs> ik vroeg me af in dat concertgebouw... hoe lang duurt het om die synthesizer op te bouwen?
2: Oh man, ja, dat... Um, het eigenlijke antwoord is zoveel tijd als ik maar kan krijgen. Want uh, ik kan altijd echt nog tot vijf minuten voordat ik moet gaan spelen... nog alles willen veranderen en kabeltjes steken en doen en weet ik het wat. Maar in dit geval hebben we... Uh, vanaf de avond ervoor mogen we naar binnen... En dan gaan we in 24 uur tijd gaan we zoveel mogelijk alles opbouwen Echt? en goed neerzetten. En
1: maar dan ben je dus kapot als het concert begint.
2: Nou, dat hoop ik niet.
1: Want het is, ik noemde dat een kastenwand, maar dat ja. is eigenlijk nog een understatement. Ja, het want is het best is... wel
2: een cockpit eigenlijk, alles Ja, het, uh...
1: en, heel, en het neemt heel veel ruimte in. En ja. overal, ik heb video's gezien, steken snoeren uit, knoppen. Ja. Wat, we moeten het hebben over die modulaire synthesizer, want wat is het?
2: Ja, het, het is eigenlijk... Um... Een beetje het muzikale equivalent, denk ik, van een tekendoos of technisch lego. Um, je hebt um, met de meeste uh, hardware synthesizers, zoals je ze kent... Um, uh, daar is eigenlijk alles voor je bedacht over hoe een geluid tot stand komt. En, dan druk je um, op een
1: knop of een toetsenbord en dan... Precies,
2: dan, dan heb je een toetsenbord je voor geluid. je en dan heb je dat geluid... en dat kan je nog wel aanpassen en doen, maar best wel binnen... wat de uh, beperkingen zijn van dat instrument. En met de modulaire synth heb je... Eigenlijk al die losse onderdelen en uh, bouwstenen krijg je in handen. En dan krijg je de vrijheid om te zeggen. Nou ja, oké, okay, maak maar uh, je ideale instrument, precies zoals jij vindt dat die zou moeten klinken. En daar kan je helemaal gek mee gaan. <lacht> het is eigenlijk, uh, er zit niet echt een beperking op. Je kan er uh, ook videobeeld mee aanpassen. Of je kan er um, uh, gewoon fysiek percussieve dingetjes mee doen. Je kan er een koffiezet mee, mee aansturen als je dat zou willen. <lacht> het is. Je, uh, als je maar weet hoe je uh, de verbinding moet leggen, dan kan je eigenlijk alles mee doen wat je wil.
1: Ja, maar het ziet er een beetje uit als een soort natuurkundig lab.
2: Ook. Ja, is het ook het wel? Is echt ja.
1: voor. Techies, tag taggies. Mensen die heel erg houden van techniek.
2: Ja, het, het is, is wel echt, verbindingen. <laughs> het, het, het is een behoorlijk nerd van wat dat betreft. Maar het, um, uh, voor mij, toen ik ermee begon te spelen... kwam in één keer echt alles samen. Zo van, oké, okay, ik kan hier dus echt alles mee bouwen wat ik maar wil. En als het instrument me niet ligt, dan kan ik alles anders maken.
1: En is dat het grote verschil met bijvoorbeeld de trompet... waar je zo lang op gespeeld hebt?
2: Ja, ik, ik weet het niet helemaal. Het is, um, um, dat, dat is weer een hele andere wereld op zich. Ik denk dat dit instrument is vooral heel erg... Um, uh, dit voldoet heel erg aan mijn hele wens die, uh, uh, die ik heb gevormd... om zoveel mogelijk met alle uh, facetten van muziek bezig te kunnen zijn. En de trompet, voor mij was de overstap van trompet naar, met het orkest werken... Uh, was een hele grote, op dezelfde manier als dat mm. nu vanaf het orkest... naar uh, met die elektronica aan de slag zijn er eentje is. Maar het zijn ook wel weer totaal verschillende werelden... op de een of andere manier. Ja. Dus het, um, het is moeilijk met elkaar te vergelijken, denk ik. Ja.
1: Nou, We hebben het er nu over. En we kunnen meteen even iets laten horen. Want dan weet ja, de, de klank. Kun jij het fragment inleiden? Wat gaan we horen?
2: Vet, ja. het is um, uh, Dit is eigenlijk een heel kort stukje van een opname... die we vorig jaar hebben gemaakt. Want vorig jaar stond ik met hetzelfde instrument... ook bij, uh, uh, bij het Holland, Holland Festival. En... Dat optreden was eigenlijk vooral bedoeld om, uh, om te kijken of het überhaupt een goed idee was om dit jaar uh, deze uitvoering te doen. Want verhalen of zo. Uh, of een ja, soort nou, het was een soort, ja, soort tryout, maar echt een soort uh, inloop-experiment. Want. Ik, uh, ik had met Holland Festival gesproken van ja, wat mij te gek lijkt, is om te kijken of ik uh, alle individuele synth-voices in mijn instrument... dus uh, gewoon alle stemmen die ik uh, in, in die kast heb zitten... een eigen speaker kan geven die in de ruimte kan plaatsen... en die dan kan opstellen alsof het een akoestisch instrument is. Um, en dan daarmee gaan spelen. En uh, de vraag die ik kreeg was, van, ja, maar heb je dat al eens gehoord? Uh, nee, daar <lacht> ben ik van benieuwd naar. Nou, heb je het al een keer gedaan? Nee, daarom wil ik het eigenlijk hier gaan proberen. En hoe weet je dan dat het tof wordt? Ja, weet ik eigenlijk niet. Maar ik denk dat het een heel goed idee is. En ter gesproken van, nou, oké, okay, ga dan maar eerst dat een keer proberen dan in de kleine zaal. En dan kijken hoe dat uitpakt. En uh, dat zou dan een installatie worden waar ik dan eigenlijk één soort van voorbeeldpatch zou maken. en Die konden mensen in- en uitlopen en luisteren naar of ze dat mooi vonden of niet. Nou, oké, okay, dat was eigenlijk de afspraak. Maar terwijl ik daarmee bezig was, kwam ik achter dat het eigenlijk heel saai was om... Een soort van doorlopend loopje aan te zetten.
1: Want dat was het eerste plan.
2: Dat was eigenlijk het idee om gewoon ja. één loepje te maken. En dat mensen konden horen van: hé hey, kijk, dit is dan elektronica in de ruimte. Um, maar terwijl ik daar stond, dacht ik van: nee, hey, dat is echt een, echt een heel slecht idee. <laughs> en ben ik uiteindelijk, heb ik daar tien uur lang achter elkaar gewoon geïmproviseerd en gespeeld en met de kast bezig geweest. En, tien uur? Ja, dat, dat liep een beetje uit de hand. Maar het was um, eigenlijk, heb ik gewoon gedaan alsof het mijn eigen studio was. En heb ik daar gewoon tien uur lang met het instrument gespeeld. Want ik dacht: van ja, dit is ook een perfecte kans voor mij om dit te horen en hiermee te werken. Dat het gebeurt niet elke dag. Dat zo en
1: dan liepen mensen in en uit? Of bleven ja, zitten? En...
2: Ja, dat, dat was dus een bizarre. Ik, uh, ik had eigenlijk verwacht dat mensen telkens even binnen zouden stappen... even zouden luisteren en dan maar weg zouden gaan. Maar er zijn gewoon serieus mensen... gewoon ochtends binnengestapt en s'nachts weggegaan. Nee. Die, de hele, uh, die de hele tien uur hebben meegemaakt. Dan Pfft. ik echt dacht van... ja, oké, okay, maar de echte gekjes, die zaten daar
3: gewoon. <lacht> <lacht> maar nu
1: ga je weer naar het Concertgebouw, ja, 22 juni. Precies. En ga je dan weer tien uur spelen? Of? Nee,
2: deze keer uh, mag ik niet langer dan anderhalf uur spelen. <lacht> daarna moeten ze me er echt weer uit gaan vegen ja, um, maar de grote
1: zaal dus ja, er zijn meer mensen
2: in precies, het is wel een grote zaal de, uh, het zijn meer mensen, maar ook vooral een veel grotere opstelling van, uh, van wat ik toen heb geprobeerd want de grote conclusie uiteindelijk van vorig jaar was van ja, het is wel echt heel tof om, uh, om hier iets mee te doen ja. um, en laten we dan maar uh, gewoon in vol ornaat uh, in volle gore uitpakken en, uh, en kijken wat dat gaat doen ja en het fragment wat ik bij me heb, dat is een heel kort stukje opname van, uh, van vorig jaar. Um, uh, waarvan ik dacht: oké, okay, dat kan ik wel laten horen om een soort van een Interessie. idee te geven. Van wat het... Ja, we
1: zijn niet volledig. Dat nou ja, kan ik helemaal niet. Zeker niet met tien uur. <laughs> ja. We gaan er even naar luisteren. Jouw klanken, vorig jaar, ja. Landfestival. En je zegt het is een echt instrument, die synthesizer. Die modulaire synthesizer. Want je produceert iets. Je, um, ja, het gevolg van jouw handeling wordt muziek. In de ja, zin, ja, ja. het is niet een knop op een laptop die je indrukt.
2: Nee, precies. Het, het is... Um, uh, nou, vooral wat het voor mij een instrument maakt... is dat het heel... Um, het, het, het is een heel tactiel, intuïtief instrument om mee te werken. Dus um, wat ik... Uh, als ik iets wil aanpassen of veranderen, dan kan ik gewoon handen gebruiken. Daar uh, fysiek iets mee doen en het speelt direct daarin mee. En dat is uh, voor mij is dat heel erg wat ik zoek in een instrument. Ik ken ook mensen die, uh, die echt hun laptop kunnen verheffen tot instrumenten. Daar waanzinnige dingen mee kunnen doen. Maar voor mij is daar heel erg die soort van fysieke interactie voor nodig. Van uh, met mijn handen iets doen wat ik direct kan horen... En,
1: Kabeltjes steken.
2: Precies, kabeltjes steken, knopjes draaien. Ja. Uh, dingen doen. Dat, is, ja. um, dat, dat zorgt voor mij voor dat ik iets echt aan het spelen ben.
1: Ja. Je hebt uh... ook opgetreden op het Amsterdam Dance Event.
2: Ja, klopt. En
1: werd er gedanst. Wat, wat gebeurde daar?
2: Ja, dat, 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 dat is grappig. Dat is, um, uh, ik weet nog de eerste keer dat ik... Uh, want ik heb nu twee keer Amsterdam Event uh, gespeeld. Twee keer? Ja, volgens mij wel. En de eerste keer was... Um, uh, was heel grappig, want dat, dat was ook een van de allereerste keren... dat ik dan met het hele systeem ergens ging spelen... en, uh, en ging laten zien wat ik aan het doen was. En... Um, toen heeft eigenlijk iedereen die in de zaal stond... heeft echt gewoon stokstijf alleen maar zitten kijken... en luisteren naar wat ik aan het doen was met die kasten en met, met het hele ding. En ik had achter me ook zo'n hele groot beamerscherm... Uh, waar ik op aan het projecteren was... alle handelingen die ik aan het uitvoeren was. Maar daar durfde, of daar was eigenlijk niemand echt aan het bewegen. En ik denk voor een deel ook omdat ze naar dat scherm aan het staren waren. Misschien voor een deel ook omdat het niet echt heel erg dansbaar was wat ik deed. Um, maar... Um, uh, en dan de tweede keer uh, uh, dat ik dat ik speelde was dan weer op openings en dat was dan uh, dat, dat, dat ja, ja. was wel weer veel, veel ja. lomper en heftiger en, uh, ja,
1: ja. dat kan allemaal dus met datzelfde
2: ja precies het de is, modules ja het is die uh, dat, 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 dat instrument dat maakt eigenlijk helemaal niks uit of je er heel klassiek mee omgaat of dat je gewoon echt heel lomp uh, wil gaan snoeien ermee dat uh, ja. het, het kan allebei ja. en um, ja, dat, dat vind ik wel fijn ook.
1: Technisch Lego. Ik vind het een mooie metafoor. Nee. Um, vernieuwen in jouw werk, want je hebt jezelf dus weer opnieuw uitgevonden. na Kiteman's Hip-Hop Orchestra en de Jam Sessions. En mm. dat je trompet speelde en een heel orkest en een koor om je heen verzamelde. Dit is weer iets anders voor nee. jou. Het is al vaker gezegd hoor, ik vertel niks nieuws. Maar voor jou volgen dit soort stappen eigenlijk op een hele logische manier elkaar op. Ja. Terwijl, ik vind het toch echt opmerkelijk dat. Uh, nou, je werd gedragen door succes met Kightmans Hip Hop Orchestra. Alle televisieshows, alle festivals speelden jullie plat. Je kreeg de popprijs 2009. Ja. En toch dacht je, ja, hier moeten we mee ophouden. Ja.
2: ja Hoe ja, kijk je daar ja. terug? Het, uh, ik, ik ben nog steeds heel blij dat ik dat, ik dat heb gedaan. Het, um, ik denk... Het is grappig. Ik, 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 ik had de laatste... Um, uh, werd diezelfde vraag werd ook gesteld bij... Uh, ik was in Amsterdam uitgenodigd bij een, bij een tweegesprek met Leon Ramakers. En die voelde eigenlijk een soort van hetzelfde. Of ja, als je nou gewoon nog net was langer doorgegaan met het hip dan had je waarschijnlijk alle geld en roem en rijkdom en van de wereld gehad. om daar nou alles te kunnen doen wat je maar wou. Mm -hmm. En het was eigenlijk van ja, maar ik doe nu eigenlijk alles wat ik wil. En ben met, ik, ik kan alle projecten doen waar ik mee aan de slag wil gaan. Ik, ik kan. Uh, uh, ik kan een onderzoek aangaan en daar een project aan toewijden. En ik kan uh, volgens als ik denk van... oké, okay, nu moet het een andere kant op, dan kan ik die keuze maken. Uh, ja, goed, daar zit dan tegenover dat het niet de koers van succes vaart. Maar die koers van succes wil ook zeggen dat... de natuurlijke levensspannen van een project niet is... of het inhoudelijk interessant is, maar of het financieel nog interessant is om door te gaan. En dat vind ik niet een hele prettige maatstaf om... Uh, uh, aan succes te koppelen of, of te koppelen aan, uh, uh, aan, 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 aan inhoudelijk werk of zo.
1: En ervaar je dat dan als een soort druk?
2: Ja, niet per se als een druk, maar meer als een soort... Um, um, hoe moet je dat zeggen? Met het hiphoporkest bijvoorbeeld. We... Um, um, uh, het, het, het ging steeds beter. En steeds meer mensen wouden het ook horen. En we speelden steeds grotere shows. En dat, dat was allemaal heel goed en heel tof. Alleen tegelijkertijd was het ook wel heel erg duidelijk binnen het orkest... dat het steeds meer een trucje werd wat we aan het uitvoeren waren. En gewoon van ja, oké, okay, dit is best leuk wat we nu doen. Maar we kunnen best wel wat meer. En dan, het publiek
1: wilde alleen maar horen wat jullie deden.
2: Nou ja, maar tegelijkertijd kende het publiek ook alleen maar ja. datgene wat we lieten horen. Dus het was een beetje van ja, we kunnen nu wel... Um, krampachtig vasthouden datgene wat we nu aan het doen zijn... omdat het zo goed gaat. Maar we zullen nooit weten of we iets beters kunnen dan dit... als we het niet gewoon proberen. En daarvoor moest eigenlijk gewoon op zo'n moment... dan een stekker eruit worden getrokken... en die tijd gaan steken van... oké, okay, nou gaan we uh, de Kaiban Orchestra doen... of gaan we de jam sessions uh, opstarten... of gaan we uh, allemaal onze eigen kant op. Nou, ja, dat, um, dat, dat, dat zijn moeilijke keuzes helemaal... op het moment dat er succes van afhangt op die manier... Maar aan de andere kant, op het moment dat je die keuze met elkaar kan maken... en dan vervolgens alsnog op een podium terechtkomt met muziek die je hebt gemaakt... Mm -hmm. waar je op dat moment van denkt, van, okay, maar dit sluit nu heel erg nauw aan bij wat ik nu op een podium wil doen. Dan is dat ook wel heel bevrijdend of zo. En dan is het dan maar met minder mensen voor je. En dan, dan is ja. het maar uh, in, in mindere grote kringen van roem. Maar het is wel precies wat het nu moet zijn. Ja. En veel liever dat dan dat ik een stadion zou willen met muziek... die ik eigenlijk niet meer zo interessant vind. Dat...
1: Want dat was het. Het werd minder interessant.
2: Ja, ik denk het wel. Ja. En dat is... Um, um, ik, ik, ik vind dat helemaal als je op een podium staat... waarbij je um, toch echt het liefste datgene aan mensen wil laten horen... waarvan je echt denkt van okay, maar hier ben ik gepassioneerd van... Ook als ik naar een concert toe ga en de muzikanten geluister dan wil ik ze geloven. Dan wil ik geloven dat ze echt niks liever aan het doen zijn dan datgene spelen op dat moment dat ze daar staan. En als ik dat niet kan garanderen, dan kan ik het ook niet overbrengen. En nee. dat um, is een van de dingen die ik altijd het allerbelangrijkste vond. Van als ik ergens op een podium sta, dan wil ik wel iets te melden hebben en het liefst iets wat ik nu belangrijk vind. En als dat niet zo is, dan kan ik er net zo goed niet staan.
1: Nee. En hoe werd erop gereageerd binnen het orkest?
2: Ja, dat, um, uh, het was binnen het orkest. Was het het, uh, bij het orkest was het in eerste instantie van... Ja, maar hallo, <lacht> wat doe je nou? Het <lacht> dus, <lacht> dus, all, all, allemaal leuk om nu hiermee te stoppen, maar het gaat toch goed. Ja. En, um, en niet iedereen
1: zat er misschien zo in als jij.
2: Nee, klopt. Maar dat, um, en, en dat was ook wel een behoorlijk um, harde keuze die ik nam. Uh, voor veel andere mensen. Maar het... Um, en, dat was ook weer zo'n ding: van ja, oké, okay, mijn, mijn principes en, en idealen hebben wel hele concrete gevolgen voor andere mensen ook in hun dagelijkse leven. En dat um, had ik het wel even moeilijk mee, maar aan de andere kant was het ook van ja, maar ik, um, uh, die verantwoordelijkheid die kan en wil ik niet per se op me nemen. Ik wil veel liever wel dat zolang mensen met me werken dat ik ze iets kan bieden waarvan ik denk dat het op dat moment interessanter is... dan wat het anders zou zijn geweest.
1: Dan commercieel succes of... Uh,
2: Bijvoorbeeld. Ja, of of en dan was het gewoon verkoop van ja, je
1: albums. Ja.
2: ja, dat. En het was uiteindelijk gewoon heel erg van... oké, okay, laten we op die inhoud gaan zitten. En dat is vervolgens ook bij het tweede project... werd dat ook de keuze die ik aan alle muzikanten voorlegde. Van ja, als we nu weer aan de slag gaan, dan doen we dat op inhoud... en niet op, uh, op de succes -tour. En iedereen heeft daar uiteindelijk ook ja op gezegd... En daar hebben we toen de Kaiben Orchestra mee gedaan met, uh, met het koor en nog veel megalomanere ja. orkestgedachten. En ook de jam sessions, waarbij we een hele podiumtaal ontwikkelden en uh, puur met gebarentaal en naar uh, elkaar kijken, gewoon uren muziek konden verzinnen. En dat zijn inhoudelijk dingen waar ik echt waanzinnig trots op ben. Al zijn er veel minder mensen geweest die dat hebben
1: gezien gehoord. of gehoord. Maar ja,
2: ja. Dat is wel, ik, ik, ik had het voor geen goud willen missen. Ja.
1: En wat deed dat succes? met jou zelf?
2: Ja, er kwam dat veel is, op je af. Ja, zeker. En dat is, um, um, ik, ik, vond dat wel, uh, vond het wel heftig. Vooral helemaal met uh, uh, in, in de eerste ronde van het uh, van het hippo podcast. Uh, um, zowel de de hele aanvliegroute daar naartoe dat ik van de een op de andere dag zo van, oké, okay, nu, nu, nu zijn we hier, als de um, Remweg die daarna ook plaatsvond. Van en nu doen we het niet meer en ben ik weer in mijn eentje op de wereld of zo. Dat, uh, dat, dat heeft wel even, uh, uh, even een soort van moeten landen, maar ook in heel veel hele rare kleine dingetjes of zo. Het, uh, Zoals? Um, ja, hoe moet je dat zeggen? Het, um, um, het heeft best wel een tijd geduurd voordat ik door had dat het. Toch niet heel normaal was dat alles en iedereen in je leven om jou draaide of <lacht> dat is dat dat, 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 dat was iets.
1: Want hoe ging dat? De muzikanten en ook de, de uh, koorleden, of misschien de, de, de regelende kring om jou heen, die keken naar jou. Zo van wat gaan we doen? Ja, nou, maar
2: nou, het is meer gewoon van: Ik, uh, al mijn vrienden zijn muzikanten en vooral muzikanten waar ik ook mee werk. Uh, mijn sociale kring zijn de mensen met wie ik werkte uh, uh, en uh, de muzikanten hebben zelf ook vriendschappen en relaties. Maar dat zijn veelal mensen die ook uiteindelijk... in zo'n cirkel eromheen terechtkomen. En voor je het weet ben je in een soort gigantische orbit... van co co connecties en mensen en, ja. en relaties en weet ik van veel... die allemaal eigenlijk soort van draaien... om datgene wat je samen aan het doen bent. En er is geen moment dat je eigenlijk mensen kent... op basis van heel wat anders. Gewoon van bijvoorbeeld... Weet ik het wat Gewoon van hey, ik ken mensen van de sportschool of zo. Hey, ze laten ja. we eens samen naar de film gaan, daar vanuit of zo. Dat uh, alles dat, draaide, alles om draaide muziek. helemaal daarom, om muziek en dan ook nog eens de muziek die die die, die ik aandroeg. En um, ja, op het moment dat, dat al je vriendschappelijke contacten weet ik dat allemaal ook op je payroll staan, dan dan is het best wel een, een rare wereld die ja. je bouwt. En,
1: en voelde dat als een bevrijding van opluchting toen dat ineens hard werd doorgeknipt?
2: Nou, dat is, um, dat, dat is op zich niet hard doorgeknipt. Het, het voelt wel heel erg als een bevrijding... sinds dat um, dat niet meer zo is. Ja. Het, uh, en ook vooral sinds ik daar heel erg bewust van ben... Van dat, mm -hmm. dat, uh, uh, dat, dat dat ook heel erg zo is geweest. Je bent en... ook best wel
1: jong, of je was in ieder geval vrij jong... toen dit jou overkwam, ja. tussen aanhalingstekens.
2: Ja, zeker. Het is... Dus
1: het was, ik kan me voorstellen dat dat iets is... waar de meeste mensen een hele carrière over doen... Ja. Voordat het zo om hen draait.
2: Ja, en het is. Ik denk dat ze dingen. Het, 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 het komt wanneer het komt of niet. En als het in één keer is. Het is ook niet alsof je je erop kan voorbereiden of zo. Dus het, uh, het, het was heel maf. Maar ook weer soms heel tof en heel leuk en, en, en spannend. Maar ook weer van ja, dit zijn niet de redenen waarom ik dit zou moeten doen. En het, het, ja, het, raar. Complex iets. Maar...
1: En kon je, kon je meteen weer muziek maken? Daarna kon je in een nee, groef gaan?
2: Dat, dat heeft na het hippoporcest duurde dat wel even. Um, vooral ook heel erg vanuit het hele ding van dat alle ogen erop gericht waren van oké, okay, wat gaat het nu dan worden? En het, ik, ik was toen gestopt omdat ik dacht van ik wil meer vrijheid. En tegelijkertijd wist ik dan ook niet helemaal wat die vrijheid dan betekende. Um, uiteindelijk kwam het gewoon neer op, nou gewoon maar opnieuw beginnen en meer iets gaan maken. En dat werd eerst al met Erik Vloeimans het, uh, uh, het, het Kitecrash-project wat we samen hebben gedaan. En dat was vooral heel erg over, ja, laten we gewoon maar weer gaan spelen en, 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 en we zien wel wat het doet. Ja. Hij
1: was en, jouw oude docent op het Conservatorium ja, ook?
2: Ja, ja dat, dat, dat was wel echt heel leuk om, om dat te doen. Het was, hij was mijn docent en uh, Jeroen van Vliet was de uh, docent van Niels, onze toetsenist toen. En ook nog actief op dat moment als docent. Uh, dus dat was ook wel grappig om zo samen een plaat te doen. En uh, dat was heel erg een soort switch-moment van: nou ja, het hoeft ook allemaal niet zo zwaar of zo. Het, het kan ook gewoon een plaats zijn. Gewoon, gewoon, ja. gewoon maar doen en spelen. Ja. En um, toen daarna kwam de Keimen Orchestra. En dat is wel echt een, een, een monsterproject geworden. Waar we echt een jaar met z'n allen bijna dagelijks in de studio hebben gezeten. Van: oké, okay, we gaan hier uh, een topprestatie van maken. En dat was wel heel. Spannend hoe dat tot stand kwam. En ook wel uh, hoe daar door uh, de manier waarop we dat project benaderden. ook wel dingen misten die we daarna weer opzochten. in wat de jam sessions weer was. Dat... Bijvoorbeeld? Um, nou, de Kaibon Orchestra ging heel erg om. een soort van de. Uh, het, uh, hoe moet je dat zeggen? Uh, het muzikaal inhoudelijk zo sterk en strak en scherp mogelijk maken van wat we met elkaar konden doen. En daar zover in gaan dat um, misschien wel een, een, een deel van gewoon de losse vrije speelplezier, wat we in het ja, ja. hippo hadden, daarvan ten koste ging. Dus dat het werd um, een soort
1: topsport of zo?
2: Ja, bijna wel. En dat was. Um, uh, maar goed, tegelijkertijd, ik, ik ben nog steeds wel blij dat we dat project toen hebben gedaan. Het, um, maar het was wel doordat dat miste. Dat we uiteindelijk toen de jam sessions zijn gaan doen... waarbij we echt hebben bedacht van... oké, okay, we gaan geen muziek meer schrijven... en het is allemaal op basis van wat we nu ja. voelen en willen doen. Dat, uh,
1: wat je ja. um, met dat orkest hebt ervaren...
2: Hmm.
1: wissel je eigenlijk heel mooi af... met een heel erg solistische periode. Ja. Want je eerste album, The Hermit Sessions... Hmm. die kwam vanaf je figuurlijke zolderkamer. Ja. Die heb je helemaal in je eentje geschreven en bedacht... En over nagedacht. Ja,
2: ja, nou het is. De, de, de Hermit Sessions was een. Dat, dat, dat was een interessante tijd. Ik bedoel, ik heb, ik heb daar de hele productie van gedaan. En ik heb uh, alle, alle beats geschreven. Of, of, of gemaakt. Ik heb de, de, de liedjes toch uitgebouwd. En dat soort dingen. Maar het zijn wel telkens stuk voor stuk allemaal uh, heel inhoudelijke samenwerking geweest. Per liedje met degene die op de vocaal zat bij zo'n ding. En het waren eigenlijk allemaal heel erg persoonlijke. Uh, uh, persoonlijk ongedragen uh, omhulsels voor wat iemand te, te zeggen zou hebben. Het, um, en ik weet nog dat elke beat die ik voor die platen heb dus heb ik heel erg specifiek gemaakt voor degene die er uiteindelijk ja, iets ja. op ging doen. En vaak ook met de mensen die hun tekst erop deden in de kamer zelf. Dat ja. we dat gewoon in één flow zo samen doormaakten.
1: Ja. Maar Kennelijk, uh, kan jij even goed functioneren in zo'n groep als nou, die verschillende orkesten. Als in je eentje met de kastenwand van de modulaire synthesizer. Het is een. Ja. Het ja staat je creativiteit niet in de weg?
2: Nou, het, het is meer als er een soort. Als, als ik een haakje kan vinden waarin ik. Um, uh, ja, waar ik me gewoon in de diepe kan storten met zoiets. dan, dan kan ik mijn erin kwijtraken en dan, dan gaat het goed. En. Ja, het, 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 het is voor mij vooral de kunst altijd om me lang genoeg afgeleid uh, te laten zijn met hetgene wat ik aan het doen ben. Om niet na te denken over wat ik anders met mijn tijd zou kunnen doen. <lacht> dat, 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 dat is uh, uh, een soort van heel erg uh, zorgvuldig gecultiveerde obsessie. die ik uh, Een
1: zorgvuldig gecultiveerde obsessie? Uh, ja.
2: die, ik, ik, Want wat
1: gebeurt er dan als je moet nadenken over wat je de rest van de tijd zou moeten doen?
2: Nou, op het moment dat ik, dat, 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 dat ik afgeleid word van datgene wat ik daarin aan het doen ben... dan ga ik me in één keer op hele andere dingen focussen. Het, ik, ik, ik heb allemaal periodes van blinde obsessies op de, de meest bizarre dingen. En uh, uh, eens in zoveel tijd is dat muziek en dan stort ik me helemaal daarin. Maar het kan net zo goed heel wat anders zijn. Ik ja,
1: ik las dat, dat je als kind, um, ja, hoe zeg je dat, gelabeld bent of zo? Of gediagnosticeerd met ADHD. Mm -hmm. Heeft dat daarmee te maken?
2: 100%. Het <laughs> dat, 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 dat is een soort
1: bezwering van die ADHD: zo'n obsessie.
2: Ja, het, het, het is die, het. het, het pakt heel erg intuïtief uit. Als, in het, als er een prikkel is waarvan ik denk van... van oh, maar dit is nu echt het allertofste in de hele wereld... en ik wil niks anders meer doen. Dan is dat ook mijn hele focus... tot ja. ik iets anders tegenkom. Dan denk ik van, oh, maar dit is eigenlijk nog veel leuker. Dus dat, um, en, maar wel altijd in de muziek? Nou ja, dat, dat is dus de hele Wat tijd soort van... Sportcarrière? mijn. Sportcarrière. Nou ik sportcarrière. Nou, laatste tijd ben ik me helemaal kapot aan het gooien met klimmen. Maar dat is, okay. uh, uh, dat is weer een heel ander verhaal. Ja. Maar het... Um, uh, ik... Ik probeer dat wel de hele tijd binnen de muziek te focussen. Zolang het daar binnen aan het pingpongen is, dan is het wel goed.
1: Ja. Het, um... Want hoe zat dat vroeger dan? Want je zat op de basisschool, toen kwam uh, die diagnose. Ja. Of dat label. En had jij er zelf last van? Of had, had je omgeving er last van? Of de juf? Uh,
2: ik denk allebei. Het, um, uh, ik, ik was echt super druk. <laughs> als kind. En uh, gewoon de hele tijd als een soort tornado. Uh, uh, overal en alles mee bezig. En heel druk en heel driftig en, 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 en gewoon wild met van alles. En eigenlijk het enige waar ik dat niet mee was, was muziek. Wat gewoon wel altijd wel door bleef gaan. Maar dat, uh, dat, dat was dan meer een soort van recurring uh, of, of steeds meer terugkerend thema. Dat ik telkens weer terug bleef komen op iets met muziek toen Alleen voor de rest ging dat alle kanten op. Ja. Dat, uh, ja. Uh,
1: ja. Maar die muziek heeft jou uiteindelijk wel de route gewezen of de weg gewezen.
2: Ja, dat, dat, dat is wel uiteindelijk het, um, uh, een, een heel erg welkom anker geweest. Waar ik, uh, waar ja. ik mijn leven op heb kunnen hangen. En, uh,
1: was dat uh, bij jullie thuis heel logisch? Um, dat de muziek zo vanzelfsprekend was thuis. Dat dat gewoon een heel logisch anker was.
2: Ja, het, dat, was eigenlijk, werd dat was dat nooit echt ter sprake. Of, uh, of dat dat een goed idee was of niet. Het was ook... Volgens mij waren mijn ouders vooral heel blij dat ik zoiets had. We, uh, waar, ik, ja. uh, waar ik dat mee kon doen.
1: Maar je komt en... uit een muzikale familie. Tenminste de, de ja. familie van je moederskant.
2: Ja, ja, zeker. Nee, het is um, uh, op, op die manier gezegd. Het, uh, aan mijn moederskant is het, is het inderdaad allemaal wel volop muziek geweest. altijd. Het, uh, uh, vooral mijn oom. Die, um,
1: uh, een bekende jazzpianist is. Ja. In New York.
2: Ja, dat is, dat is wel heel vet. Uh, Jackie Terrasson. Die, uh, die was in Frankrijk geboren en is naar New York verhuisd. En is daar uh, heeft hij echt met alles en iedereen gespeeld. En die is nog steeds ook heel actief. Uh, maar ja, dat is wel te gek. Van hem heb ik mijn trompet gekregen.
1: Ja, je kreeg met kerst een trompet. En het was je drie. Ja. Maar je mocht er nog niet op spelen.
2: Nee, mijn tanden waren nog niet gewisseld. <laughs> dat, uh, dat, dat was nog niet zo'n goed idee. Maar ik moest en zou dat dingen hebben. Dus toen heb ik hem gekregen.
1: En wanneer begon je met les? Of...
2: Um, Volgens mij was ik zes zoiets. En had ik uh, dat, dat, dat was de, uh, de zus van een goede vriendin van mijn moeder. Die was trompetlerares. En toen had ik haar telefoonnummer gekregen. En dat had ik haar ook opgebeld met... Ja, mijn tanden zijn gewisseld. Dus dat is van, ja, oké. Okay.
1: Kom maar. <luit>. Kom maar
2: <luit>. Ja, wat wil je doen? <luit> Zo, ja, oké. Okay, dus dat... Uh... Mocht les gaan hebben.
1: We praten zo verder, want we gaan eerst naar het nieuws. Straks praat ik dus verder met Colin Benders. En u hoort dan ook de eerste aflevering van Waarom? Een vijfdelige podcast over vriendschap, onverwerkt verdriet en de donkere kanten van de jaren 90. Dat en meer straks na het nieuws van 1 uur.
4: Radio 1, het nieuws van alle kanten.
0: NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen.
1: Met Lisbeth Staats. Welkom terug bij Nooit meer slapen... waar ik tot ongeveer half twee verder praat met Colin Benders. Op 22 juni staat hij voor de tweede keer op het Holland Festival... met zijn Electro-Symphonic Orchestra. Voor het nieuws hebben we het onder meer gehad over zijn modulaire synthesizer... en de enorme mogelijkheden die het instrument Colin biedt. We spraken over het sne snelle succes en wat het met je deed. En we waren eigenlijk gebleven bij familie. Ja. Dus muzikale tak van de familie. En ik las dat je ook bent opgegroeid in een soort hippie gezin en dat je zelfs geboren bent in een commune.
2: Ja, het, um, uh, even kijken. Uh, ik, um, mijn ouders woonden, uh, toen ik geboren werd, woonden ze nog op een kraakband langs Utrechtse weg, Zandwijk. Uh, en um, eigenlijk zo vlak rond die tijd van mijn geboorte zijn ze ook daar net weggegaan. Maar ik ben er nog wel heel vaak uh, geweest. En zelfde dingen hadden we nog in de beeld. Dus dat was altijd wel een soort thema bij ons, denk ik. Ja,
1: en hoe herinner je je dat aspect van je jeugd?
2: Ja, leuk. Dat was grappig. Ik heb twee oudere zussen en een jongere zusje, maar daar uh, uh, had ik eigenlijk nog veel meer broertjes en zusjes, eigenlijk, voor mijn gevoel. Ik uh, ben echt opgegroeid met een, een hele roedel aan kinderen, eigenlijk. En dat um, uh, ja, dat, dat heb ik wel hele goede herinnering aan.
1: En voelt het misschien daarom ook natuurlijk... om met zoveel mensen op een podium te staan of, of te creëren? Om een um, studio in te gaan? Dat je dat makkelijk vindt? Nou, het,
2: ik, 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 het, 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 het gemeenschappelijke gevoel, dat uh, het is wel goed. Maar het was eigenlijk... Um, dat was een van de aspecten van met een orkest werken... Waar ik, waar ik eigenlijk nooit zo rekening mee had gehouden toen ik eraan begon. En ik... Um, ik zit eigenlijk wat introverter in elkaar. Dus het was eigenlijk altijd ja. het voor mij een beetje wennen van... oh shit, we zitten met gigantische groep aan, aan mensen in één keer. Ja. Um, maar dat, dat, dat was uiteindelijk wel echt... werd ook weer een soort extended familie voor me. En dat ook nu dat we niet meer samen spelen nog steeds... is het een hele hechte groep die nog heel veel wel met elkaar doet en afspreekt. En, dat uh, is niet en, en is. Nee, nee, zeker niet.
1: Want je vader, die uh, lector was aan de hogeschool en die vraagt, Ja. Die heeft zijn baan opgezegd om jouw manager te worden.
2: Ja, het is, we, we zijn intussen al zo'n tien jaar heel actief samen aan het werken. Dat, um...
1: En hoe is dat? Om ja, dat zakelijke goed. ook met je vader te delen.
2: Dat, dat, is, wel heel, uh, dat is wel heel grappig hoe dat, hoe dat gaat. Het is, hij, hij deed het vroeger eigenlijk altijd al een beetje. Um, en toen net in de tijd van het hiphoporkest... Um, uh, werkte ik niet met hem samen. En vlak daarna zijn we eigenlijk hebben we samen het concept van Kaitopia bedacht en, oh dat is uh, ook echt
1: zijn idee geweest nou idee? ja
2: dat is, dat, dat, dat is iets waar we uh, ik weet nog wel die creatieve
1: vrijplaats waarin muzici kunnen samenwerken ideeën ja kunnen het zisselen.
2: is dat, dat is eigenlijk een heel idee wat we samen in, in eigenlijk gewoon een weekend op Urol uh, hebben we dat samen gewoon op een bierveldje eigenlijk geschreven <lacht> en gedacht van dit is eigenlijk best wel een goed idee en um, vanaf dat moment zijn we dat maar gewoon gaan doen en die er later bestaat er nog steeds. Met, um, um, te gek. Ja. En, en dat is iets wat, uh, uh, waar hij heel erg de zakelijke leiding heeft. En um, uh, ja, dat, dat, dat is wel echt, echt te gek. Wat dat is en, en
1: schrok je niet ook van. dat je dacht, ja, mijn vader zegt er een baan op, dan moet dit wel gaan werken? Um. Nee, ja... Het, dus is dat een veel te concrete vraag?
2: Nee, ik denk eigenlijk dat er zijn een hele hoop dingen geweest... die daartoe hebben geleid tot, tot dat moment. Dus dat ging ook weer heel vloeiend dat dat in één keer zo, uh, zo Eerder plaatsvond. Eerder had hij eigenlijk twee banen of zo. Ja, het was, ja het was in die zin... Het, 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 het was weer zo'n hele logische stap. Van, ah, nou dan, dan gaan we toch dit doen. En dat, dat, dat werkte gewoon goed uit. Ja. En het... Ik um, um, het is grappig. Want hij, hij heeft wel echt heel veel opgeofferd om, um, om, om dit te kunnen doen. Het... Um, tot op het punt dat ik hem echt heb moeten dwingen op een gegeven moment om zichzelf een salaris ergens in te gaan schrijven voor, voor hoe actief hij was. Maar het, um, uh, hij, hij heeft hier gewoon echt zijn volledige focus op gelegd en zich helemaal hard gemaakt voor... Of ja er moet werkplek komen voor uh, makers. Ja. En, um, uh, en, en die werkplek moet uh, accessible zijn op een niveau wat makers ook aankunnen.
1: En wat bedoel je daarmee? Um,
2: nou ja, gewoon ik bedoel het, um, uh, het, het is... Dat het te
1: betalen is? Of, uh, Precies, ik ja. bedoel,
2: het, um, het, het, het is niks nieuws dat, uh, dat er in de muziek um, niet heel erg goed wordt verdiend. En um, um, daarnaast is het ook nog eens zo dat er eigenlijk niet echt werkplek is waar je muziek kan maken. Ik bedoel, iedereen houdt van muziek, maar mensen staan niet per se te springen om een drummer naast een slaapkamer te hebben werken. En um, uh, toch moet er op bepaalde plekken muziek worden gemaakt. Nou, ja, om dat te vinden is vaak best wel lastig. En dat is iets waar we gewoon heel erg werk van hebben gemaakt. Van om ervoor te zorgen dat er altijd plek is waar mensen echt aan de slag kunnen gaan. En dan vooral echt voor langere tijd. Dus ja. het zijn gewoon echt vaste bands en, uh, en producers die aan, de, die aan de slag zijn.
1: Kensington? Is die, is hebben,
2: die hebben jaren bij ons gezeten. Die ja. hebben nu net zelf een hele, een, een hele paradijs afgebouwd volgens mij. Okay. Maar die, uh, die, die, die hebben in een jaar of vijf zes hebben die bij ons nog gezeten. En Simon Akkermans die heeft zijn Epic Rainbow Studio bij ons gehad. Binkbeats die heeft een die heeft zijn hele ding opgezet. Um, ja, net er is daar van alles gebeurd. Dat, en uh... jullie zijn net
1: verhuisd, want ja. 31 maart um, nam de gemeente het pand weer over. Werd het uh, op de markt gegooid voor ja. uh, nou ja, vastgoed. Klopt. Ontwikkelaars ja. en uh, andere mensen die het wilden kopen. Jullie moesten weg. Jullie willen heel graag een plek in Utrecht behouden, maar jullie ja. zijn nu naar Den Dolder Klopt. verbannen. Ja. <laughs> ja. Werkt het ja. daar ook?
2: Jawel, het is. Um, uh, kijk, uiteindelijk is het gewoon de, de nood voor werkplekken zo hoog dat, um, uh, dat. Ja, zelfs naar Den Dolder verhuizen terwijl we met z'n allen in Utrecht zitten. Dat, ja, dat doen we dan. Ja, en, het,
1: um, en zover is het ook niet Zo
2: Zover is het ook niet. En ik bedoel uiteindelijk ook de mensen die bij ons aan de slag zijn. Die komen uit Amsterdam, uit Den Haag, uit Arnhem, uit, ja. uit, uit overal om een plek te vinden om aan de slag te zijn. Dus Den Dolder kan dan net zo goed. Maar het is. Um, um, wat we eigenlijk wel echt. Uh, proberen te, uh, uh, te bouwen. Nu is een plek waar we uh, gewoon echt iets kunnen neerzetten... en nooit meer weg hoeven. Um, want het is wel heel onrustig werken... op het moment dat je niet zeker weet... of je volgend jaar ergens nog aan de slag kan. En um, ja, daarna aan de andere kant dan weer is het lastige... dat het echt bouwen van een studio is waanzinnig duur. En dat krijg je niet in een jaar afgelost. Dus we zijn nu heel erg bezig om iets te ontwerpen... wat uh, wat we echt gewoon zelf op een stuk grond kunnen neerzetten... en dan voor altijd kunnen laten staan.
1: Nou, mocht er een mm. zijn met kavels grond in de aanbieding... Kavels, van...
2: kom, breng ze. <laughs> met, uh...
5: hey,
1: we hadden het net over je oom, de jazzpianist... die we heel dankbaar moeten zijn. Mm. Want hij gaf jou jouw eerste trompet. Yes. En de rest is geschiedenis. Jackie Terrasson En we gaan even luisteren naar een nummer van hem. Sous le ciel de Paris. Ciel de Paris van Jacques Terrasson, de oom van Colin Wenders. Luister je veel naar hem?
2: Ja, ik ben met hem opgegroeid. <laughs> het is muziek wel. Dat, um, en hij heeft heel veel uitgebracht. Dus dat, uh, dat was altijd wel genoeg om uit te kiezen.
1: En uh, opnieuw te uh, luisteren, ja. En ja. net toen dit nummer speelde, vertelde je dat je uh, zijn stijl ook wel herkent.
2: Ja, zeker. Dus als er
1: iets op staat, kun jij zeggen of het je oom is of niet?
2: Ja, het ja. is het, het, Of tenminste, je kan wel heel goed horen wat zijn... Karakter is in uh, in zijn spel en dat. Uh, en wat is dat? Um, nou moet ik zeggen, ik 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 probeerde net wel een soort van te omschrijven wat het wat voor me is, maar het is hij, hij heeft een hele een hele luchtige, maar ook vluchtige manier van spelen die eigenlijk um, uh, ritmisch, maar ook qua um, uh, qua zijn melodische keuzes of zo heel op, op op een hele logische manier lijkt te volgen mm -hmm. zonder dat het voor de hand liggend is of zo. Het is. Um...
1: Ik vind het een mooie recensie. Huh. <laughs> <laughs>
2: <Okay>. Zomaar. Zomaar.
1: <laughs> um, we hebben het gehad over je orkesten, over Kaitopia, over het Holland Festival wat er hmm. nu aankomt. En de indruk zou kunnen ontstaan dat je leven een soort gouden glijbaan is. Oh. Um, maar dat is niet helemaal zo, want ik las over je. En dat heb je ook verteld in een documentaire. Dat je soms ook wel periodes hebt dat, je, dat het wat donkerder is. Oh ja. En dat het ja. moeilijker is om muziek te maken. Ja. En wat, wat betekent die donkerte voor je? Wat is dat in jouw geval?
2: Um, nou ja, het, het is, dat is een soort van... Um, hoe moet ik dat zeggen? Het... Um, um, uh, dat, 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 dat was vroeger was het heel extreem. Denk ik in de hele, de, de hele fase Of tenminste daar vlak voor was het, uh, uh, was het wel echt zo'n uh, moeilijke dieptepunt. Maar goed, dat, daar, daar zijn drugs ook voor. <laughs> dus dat was, niet, uh, dat, dat, dat was sowieso niet heel goed voor me. Oh, um, ik
1: dacht dat je bedoelde, met drugs lost ik dat op. Nee, ja, oh. dat,
2: dat, dat probeerde ik. Maar dat ging dus natuurlijk helemaal niet goed. Um, maar ik... Uh, ik denk nu eigenlijk dat vooral een van de van de grootste dingen is dat met, um, uh, met zo weinig sturing of wat dan ook, uh, hebben in hoe ik uh, hoe ik een leven zou aanpakken of zou doen, daar ook wel bij hoort dat ik eigenlijk nooit echt helemaal zeker weet of ik wel goed bezig ben of niet met wat ik aan het doen ben. Ja. Um, dat is tenminste, nu, vooral wat ik. Uh, wat ik vaak merk, dat ik wel heel erg. Um, een uh, soort van star moet zijn in wat ik denk dat goed is. Omdat van iemand anders ga ik niet horen of ik de juiste pad op ben of niet. Dus
1: je moet en, dat tegen jezelf zeggen? Je moet ja, jezelf daarin bevestigen?
2: Ja, precies. Ik moet er heel erg mezelf in, in, in dwingen... om een bepaalde keuze ook op een bepaalde manier uit te voeren en te doen. Want het erover twijfelen, het is niet alsof ik ergens anders antwoorden ga vinden... van wat ik nou eigenlijk zou moeten doen of zo.
1: Nee.
2: En het... Um, um, ik weet niet, ik denk laatste tijd ben ik... ik, ik ik voel me wel heel lekker in balans met hoe nu mijn leven in elkaar zet of zo en dat is wel dat, dat ben ik wel heel blij mee ja. want dat was dat is niet altijd heel hand geweest
1: ja. voor me en als je en, zegt ja drugs helpen niet wat helpt wel um, om eruit te komen
2: ja eigenlijk vooral mezelf niet zo zwaar nemen of zo het was en dat is ook wel het uh, uh, als je uh, ik weet niet of je die, of, of die nou wat documentaire hebt, ge, uh, hebt gezien. Nou, dat is vlak na het hiphoporkest. Uh, uh, hadden we een documentaire gemaakt met Menna Meijer. En die zat heel erg dicht bovenop. Um, uh, eigenlijk die hele coming down fase van na het orkest En naar, uh, naar de orchestra toe. En wat ik zelf nu heel erg merk als ik dat nu zie. Is echt van, van gadverdamme wat een... wat, uh, wat het zit nou eigenlijk te klagen over van alles nog wat. Het, okay. um, en dat ik dat heel erg irritant eigenlijk vind... aan hoe, hoe serieus en zwaar en moeilijk ik alles vond. En dat en, en deed en weet ik het wat. En, maar um, uh, dat, dat, dat is misschien dat... ook wel iets... waar ik een beetje van heb moeten uitzoomen of zo. Dat, en dat zit ook heel erg gepaard aan... wat ik eerder zei over dat zo centraal in je eigen bubbel, in je eigen leven staan... Met, iedereen, met alles en iedereen wat er maar omheen draait... en daar zich aan moet aanpassen of zo. Dat, het, um dat is niet goed
1: voor je eigenlijk.
2: Nee, dat is niet goed voor je. En dat, dan, dan ga je zelf ook veel te belangrijk vinden of zo. Dus dat, het, um, ik denk dat um, um, dat loslaten en daarvan wegstappen... ook in één keer heel veel rust gaf... en Die het leven ook lossen. wat ja. makkelijker maakte of zo.
1: Want... Maar je zei het ja, gewoon tegen mezelf zeggen... ja, je moet het allemaal niet zo zwaar nemen. Maar dat, dat lijkt me veel makkelijker gezegd dan gedaan. Toen ja, je klopt. Als je het somber voelt. Of...
2: Ja, nee, het is ook wel echt gewoon zoiets zomaar horen. is ook een beetje van, ja, thanks man. Nu voel ik me helemaal beter. Ja. dat, dat heb niks. Ja. Nee, daar heb je eigenlijk niks aan. Het, het was, denk ook dat het niet zo 1 tot 3 was... als dat ik dat dacht en dat het dan goed was. Maar veel meer een, nu een geleidelijke conclusie is van dat... dat uh, is wat er is veranderd, waardoor ik uh, nu wat luchtiger voel of zo. Mm -hmm. het, uh, maar hoe dat dan precies is gekomen, ja, weet ik niet. Ik, ik, uh, uh, ik, ik, ik verwijt denk ik vooral mijn vriendin ervan. Dat hij uh, 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 ook heel erg uh, heeft, heeft afgedwongen van... oké, okay, ja, nou moet je gewoon... ja. Uh, yeah. Normaal gaan doen <lacht> of zo. Maar
1: verwijt jij dat of ben je er dankbaar Nee,
5: voor?
2: Nee, nee, nee ja, ja, ik ben hartstikke dankbaar daarvoor. Ja. Dat is echt, dat, dat, dat is hartstikke goed geweest. Dat, uh, um, en ik denk ook, het is heel erg met haar begonnen dat we heel erg een, een soort leven hebben gemaakt wat los staat van dat allemaal. En waar nou ja. de muziek ook helemaal niet thuis plaatsvindt. En,
1: nee. um, Want je hele identiteit uh, wordt op een gegeven moment, kan ik me voorstellen, bepaald door de mensen om je heen, die allemaal. Ja alle relaties hebben te maken met je werk. Met ja, muziek klopt.
2: En nee, en dat is ook heel erg. Uh, het hele waardeoordeel van je. Uh, van je zijn wordt gebouwd op datgene wat je doet. Ja. En niet echt heel erg op wie je bent of zo. En, en dat is een. dat, dat, dat is. Um, ja, ja, dat is raar. Want aan de ene kant heb je dan allemaal mensen. die uh, Waarbij je het gevoel hebt dat ze je helemaal te gek vinden. Omdat je heel veel positieve uh, uh, confirmation krijgt. Op ja. alles wat je doet.
1: Ik heb beelden gezien van jou op Lowlands. Met de allergrootste tent die helemaal uit zijn dak gaat.
2: Ja, dat, dat, dat is heel vet als dat gebeurt. En, en dat is echt... het um, um, dat, 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 ja, Zulke momenten zijn waanzinnig. En dat, dat is dan ook veel meer een soort van extreme sportbeleving, denk ik, bijna dan... dan, uh, uh, dan, dan een uh, muzikale ervaring. Ja, dan een muzikale ervaring, of dan wat dan ook anders. Want het is echt gewoon, ja, wat de hel gebeurt hier, weet je wel? Dat, 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 dat gebeurt niet zomaar dat er 20, 30.000 mensen voor je ja. staan... en, en alles meeschreeuwen wat je doet. Ja. Um, maar dat is iets wat je op dat moment doet. En dat is niet wie je bent, of zo. En... Um, ja, dat die, 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 die werelden die kunnen heel makkelijk in elkaar overgaan... op het moment dat je alleen maar JC'ers in, ja. uh, in je leven bouwt. Of niet eens JC'ers, maar meer gewoon op het moment dat al je contacten... en al je relaties en al je, alles alleen maar bestaat uit mensen met wie je werkt. Ja. Dat, um, hoe, hoe, hoe lief en dat. aardig en ja. fijn iedereen ook is. Het is, niet, um, het, 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 het is niet een gezonde basis om alles op te bouwen, denk nee. ik.
1: Nee. En je zat als kind op de kathedrale koorschool. Ja. Wat is dat ook weer voor school?
2: Dat is denk ik de beste muziekschool waar ik ooit op heb gezeten. Of, of die ik maar kan voorstellen. Dat, um...
1: En het is een basisschool?
2: Ja. Dat, maar je krijgt heel um... veel muziek. Ja, dat was eigenlijk. Um, uh, was dat eigenlijk gewoon de helft van de dag? Was, uh, uh, was gewoon je schoolvak. De andere helft van de dag was gewoon puur muziekles. Ja. En. Uh, ja, dat, dat was dan koorzang, uiteraard, want het is een koorschool. Maar ook daarnaast dan sofhezen, muziektheorie, muziekgeschiedenis. Het, Alles. Uh, gewoon het hele pakket. Ja. Wat gewoon letterlijk dezelfde boeken die ik later op het conservatorium kreeg. Die hadden we al vanaf de basisschool <lacht> gewoon soort van allemaal uitgewerkt. Dus dat was, het, dat was echt een waanzinnige
1: opleiding. Goede
2: opleiding, ja. juist voor een muzikale basis, ja. denk ik.
1: En die schooltijd was, los van deze geweldige uh, opleiding, niet altijd makkelijk voor je. Want ja. je werd gepest ook.
2: Ja, ja, dat...
1: En dat, dat was een rotperiode. En toen ik las over het succes... en nou ja, dat ik me ook herinner als kijker en luisteraar... dat dacht ik... dat lijkt me heel verleidelijk. Je zegt hm. net zelf... mensen uh, waarderen je om wat je doet en niet om wie je bent. Ja. Maar het lijkt me heel makkelijk om daarin te gaan geloven. En ja. dan vindt iedereen je een keer wel aardig.
2: Ja, precies. Nee, en dat, dat, dat is echt een mindfuck. Ja. Dat is, het, uh, of tenminste, dat, 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 dat wordt het dan wel. En dat... Um, um, ja, ik weet niet, maar, maar, maar zo simpel werkt het dus niet. Het, um, het, het voelde wel heel erg als een validatie van mensen die zeggen van wat oh, ben je goed bezig dat je denkt van oh, vet, ik vind jou ook aardig. Ja. <laughs> maar dat is daar niet het antwoord op of zo. Dus dat, nee. um, uh, en en, en dat, dat is tegelijkertijd wel een soort sociale confirmation... die je van mensen zoekt. Van, van vindt maar alsjeblieft aardig. Maar alleen wel om de juiste redenen of zo. Ja. Alleen dat is dan niet iets wat, wat je op dat moment... Per se weet, want het horen van je bent goed bezig... is op dat moment ook genoeg uh, 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 confirmation om op dat moment op door te gaan.
1: Nou ja, en, en toch ben je gestopt met het, uh, ja. die grote orkesten. Terwijl dat natuurlijk heel prettig is. Een lekker bad waarin de hele dag mensen ja. naar je kijken... en hun duim omhoog steken.
2: Ja, jawel, maar het is tegelijkertijd denk ik wel dat uh, binnen dat orkest... was dit op een gegeven moment ook niet meer de basis hoe we bezig waren. Dat dat was echt nog steeds wel heel erg op die op de inhoud gebouwd van wat kunnen we samen doen. En dat is.
1: Maar de rest van de wereld daaromheen.
2: Ja, nee dat wel. Alleen dat is. Um, um, ik heb me ook heel erg um, afgesloten eigenlijk vaak van de rest van de wereld in dingen. Het, um, en vooral ook heel erg dus binnen die eigen wereld ja. geleefd. Het, ja. um,
1: en nu sta je straks 22 juni in je eentje. Op het podium van het concertgebouw. Ja, neem je ik heb, mensen mee?
2: Ik, ik, ik heb wel uh, uh, twee mensen gevraagd om uiteindelijk te helpen. Ik heb niet genoeg handen om dat hele ding <laughs> te kunnen spelen. Dus ik heb Maarten Vos mee, uh, uh, en Niels Davidsen. En um, zij werken ook allebei met dit, uh, met dit instrument. En uh, we gaan samen dit hele ding bedienen.
1: <laughs> nou, voor uh, geïnteresseerde luisteraars, als je de modulaire Synthesizer intikt op YouTube. Dan uh, zit je tot morgenochtend filmpjes te kijken. Maar er zijn allemaal mensen die helemaal... nou ja, lyrisch over hun eigen... modulaire... Uh, ja. compositie praten. Het uh, nou, is een nieuwe wereld... voor mij opengegaan. Uh, in ja. ieder geval, ja. Um, wat, wat, wat zijn de plannen na het Holland Festival? Ga je, ga je meer concerten geven?
2: Ja, nou het is... Um, um, het, het Holland Festival... staat heel erg op zichzelf op dit moment. Dat... Of tenminste in ieder geval op deze manier dat ik ermee ja. ga spelen. Want dit, uh, dit, dit, dit kan ik ook niet al te vaak uitvoeren, denk ik. Um, maar tegelijkertijd aan de andere kant ben ik weer heel erg... Uh, weer op een hele andere manier met muziek bezig. En <laughs> ik ben ik tijd echt alleen maar techno aan het spelen. Oh, ja. <laughs> maar ik heb er echt heel veel lomen. We gaan we het de volgende keer ja, over goed.
1: hebben. We moeten afsluiten. Ja. Dankjewel Colin, dat je
2: yes. hier was. En succes uh, de 22e. Yes, thanks.
1: Meer de podcastserie Waarom gaat over de 17-jarige Tom en de 18-jarige Bjorn... die er in 1997 voor kiezen een einde aan hun leven te maken. Bjorn sterft, Tom overleeft de poging. Bij familie en vrienden van Bjorn slaat zijn dood in als een bom. Hoewel zij nooit van die Tom hadden gehoord... zijn ze hem de jaren daarna ook nooit gaan opzoeken. Sterker nog, 20 jaar lang is er met geen woord gerept over dit voorval. Maker Eva, Moera, Eva Moeraert doorbreekt de stilte... en gaat op zoek naar het waarom van Bjorn.
6: Het is eind mei 1997. Politieinspecteur Danny Rijkbos is aan het werk.
7: Ik zat hier toen op mijn bureau in het centrum van Gent... toen ik plots het raam stond open. Het was uh, ja, een lentedag. En ik hoorde volop sirenes. Heel dicht in het centrum ik zei, ja, wat is er gebeurd? ik had een zeer eigenaardig gevoel. Ik had zoiets van, dat is toch niet de zaak waar ik mee bezig ben. Danny Rijkbos
6: werkt bij de dienst Jeugd en is bezig met een verdwijningszaak. Een week daarvoor verdwenen de 17-jarige Tom en de 18-jarige Bjorn... van de ene dag op de andere. De sirenes die Danny hoort stoppen bij een hotel in het centrum van Gent...
7: Ik ben gezien en heb daar vernomen dat het inderdaad het dossier was die ik behandelde, dat het Bjorn betrof.
6: Daar ziet hij Bjorn inderdaad. Naast het hotel, op straat, levensgevaarlijk gewond. Tom ligt nog bewusteloos in de hotelkamer.
7: Ja, dan weet je dat je te laat bent. Dat gevoel had ik, het was te laat. Het is alsof dat slachtoffer door je vingers glipt. Het is een zeer onbehaaglijk gevoel, niet staan dat je weet dat je alles gedaan hebt om, om zoveel mogelijk informatie te achterhalen... om, om die mens te kunnen lokaliseren... wist uiteraard ook niet dat die verdwijning dan gebaseerd was... op, op een nakende zelfmoord. Hè? De jongens
6: worden naar het ziekenhuis gebracht. Tom overleeft de poging. Bjorn sterft vier dagen later. Dit is waarom. Aflevering 1. Bjorn en Tom wonen allebei in een gemeente rond Gent... en zitten bij elkaar in de klas in een school in het centrum van de stad. Waarom ze die middag besluiten een einde aan hun toch nog zo jonge leven te maken... is een raadsel. Ook voor hun omgeving. Alles begon een week daarvoor, toen Bjorn plots verdween.
0: Ja, hij is vertrokken, denk ik, alsof hij naar school ging.
6: Zoals gezegd, we spreken 22 jaar geleden, 1997... Een tijd zonder smartphones, zonder internet en sociale media. Een tijd waarin je gewoon op een plaats afspreekt met vrienden... en niet via een berichtje kan laten weten dat je wat later bent... of er toch niet gaat geraken. Een tijd waarin je ook makkelijker van de radar kon verdwijnen. De zus van Bjorn, Sani, merkt zijn verdwijning als eerste.
0: Op zijn kamer konden we gelijk zien dat hij, ja, denk dat hij de grief meegenomen had kleren en zo, dan we doorranden van ja, oei, dat klopt
6: hier niet. Bjorn heeft een grote vriendenkring in de jeugdbeweging, in de scouts van Gent. Hij speelt ook in een bandje met een paar van die scoutsvrienden. Tim en Michael zijn dan ook de eerste die worden gebeld. Maar zij weten ook niet waar hij is, kunnen de ouders niet helpen en zijn, eerlijk gezegd, niet echt ongerust.
3: Hij was daarvoor al een keer weg geweest naar Nederland, dus ik, ik veronderstel dat dat verhaal opnieuw gaat gekomen zijn, want hij zal wel terug naar Nederland zijn, mijn aantal maten. En we zien hem hier wel weer verschijnen. Ze zullen wit gaan kopen zijn.
4: En die komen wel terug als, als de wiet aan het geld op is... Of, of een van de twee, of ik weet niet wat.
6: Maar Bjorn was niet zomaar weggelopen. Toen hij dus een week later plots onderaan dat hotel gevonden werd... sloeg het nieuws in als een bom. Dit dat niemand van zijn scoutsvrienden zien aankomen. Ook goede vriend Stijn niet.
5: Ik zal ongetwijfeld wel links of rechts al een keer gemerkt hebben dat hij hem niet goed voelde, maar ik vond niet dat dat, dat, dat duidelijk te merken was. Hij toch niet voor mij. Zijn zus kan het ook niet vatten.
0: Nee, maar ik denk dat gewoon niemand als hij naankomen heeft, dat is precies dat dat een masker is.
6: Zette Bjorn al die maanden een masker op, inderdaad? Al de vrienden en familie van Bjorn blijven met heel veel vragen achter. Wat is er allemaal gebeurd tijdens die week voor hij sprong? Had Bjorn dit echt gepland? Of is hij in dit verhaal meegesleurd door die andere jongen, die Tom? En wie is die Tom in feite? Een jongen uit zijn klas, blijkbaar. Maar niemand heeft ooit al iets over hem gehoord. Ook zij niet.
5: Ik denk wel dat hij uh, dat laatste jaar... Uh, volgens mij echt een, een leven had waar wij niks vanaf
3: wisten.
6: Mm. Kende hij zijn vrienden buiten de scouts?
3: Nee, ik kan daar heel kort op antwoorden. Ik kende Bjorn van bij de scouts en van naar, naar, naar uh, vuiven te gaan. Maar echt van de wereld buiten de scouts kende ik eigenlijk bijna niemand van Bjorn.
5: Ik denk dat ik één of twee mensen een keer ontmoet heb. Maar dat was eigenlijk een vluchtige... Een ontmoeting, uh, een heel toevallige ontmoeting. Ik kan me geen namen herinneren. Um, en hoe waren die? Ja, ook naar klederdracht en dergelijke. Zag je dat die mensen ook al de eigen richting volgden. Dus naar hanenkamp bijvoorbeeld. Ja, dat zijn we niet gewoon, zo'n dingen. Um,
3: vertelde
6: hij daar soms over?
3: Oh, hij vertelde wel wat hij uitgestoken had... Hier en daar met een maat en uh, ik ging veel naar festivals of naar bands. Dat, wij eigenlijk, dat, dat ik eigenlijk nog niet. Deed. Maar echt uh, persoonlijke dingen of, of dingen over die gasten uh, heb ik niet weten.
6: Zijn vrienden vertellen dat Bjorn in twee werelden leefde: de wereld van de scouts en zijn familie en een andere wereld op school. En hij hield die strikt gescheiden. Maar toch dacht niemand van de scouts eraan na de dood van Bjorn... om te gaan praten met die andere schoolvrienden of met die Tom. En dat is vreemd, want Tom was er toch bij de week ervoor en in de hotelkamer. En die moest toch heel veel antwoorden hebben op al hun vragen.
8: Ik meen me te herinneren dat, dat er een aantal waren die zeiden... van: uh, ik wil die gewoon niet zien, want ik weet niet wat ik ga doen als ik die ga zien. Scoutsleider Stefan herinnert zich wel dat veel mensen kwaad waren op die Tom... En dan bied je in het idee van... Ja, hij is aangespoord om. Of uh, uh, heeft heel sterk Bjorn de invloed. je probeert dat dan te denken.
6: Maar ook ik ging twintig jaar geleden niet op zoek naar Tom. Want Bjorn was ook een heel goede vriend van mij. Mijn liefje zelfs dat jaar op kamp. Ik heb nog een grote bruine envelop vol brieven van hem liggen. En ook vier brieven van mij naar hem. Die ik als 17-jarige Eva heb geschreven, kort nadat hij was gestorven. Bjorn, ik mis je. Echt waar. Ik denk elke dag meer aan jou. Soms is het alsof je bij me bent, naast me staat en alles ziet wat ik doe. Ik hoop dat je me nu ziet. Ik hoop dat je nu bij me bent. Want ik voel me rot, slecht, mottig. Ik wou dat je er nog was, dat kon ik tegen jou zagen. Ik wil je bellen en over iets stoms babbelen, over de scouts of school... Sorry, maar eigenlijk moet jij sorry zeggen, want je hebt me ferm in de steek gelaten, weet je? Ik zit hier nu, zonder jou, zonder Bjorn waar ik alles kon tegen zeggen, waar ik zo om lachte en waarvoor ik naar de scouts kwam. Je blijft altijd in mijn gedachten, Eva. Zoals het wel vaker gebeurt als je 17 of 18 bent, blijft de liefde tussen ons niet duren. Maar we zien en bellen elkaar wekelijks, hadden altijd veel plezier samen. En daarom is het ook zo vreemd voor mij... dat hij bewust uit het leven is gestapt. Bewust? Dat zal toch niet aan mij liggen? Heb ik zijn hart zo hard gebroken? Maar spring je daarom uit het raam van een hotel? Dit is misschien een rare vraag. Ik weet niet of jullie dat nog weten. Maar weten jullie nog hoe dat ik was in die situatie?
8: Ik weet dat je op het moment dat ik toen komen vertellen ben, dat je ongelooflijk veel verdriet had en, en compleet van de kaart was.
6: Scoutsleider Stefan was de eerste die het mij kwam vertellen.
8: En uh, ik zie je papa ook nog staan, die uh, enorm in zat met je. Dat weet ik ook nog. Dat is, dat is ook een beeld dat mij bijgebleven. Ik weet niet of je mama thuis was. Ik weet dat je zei van, ik wil mee om het... Ik denk dat je meegeweest bent bij Tim. Ik weet het in niet, maar je wou zeker meegaan. En je je verdriet zoveel mogelijk delen.
6: En is het omdat ik mijn verdriet wil delen... dat ik ook deze zoektocht ben begonnen? Want eerlijk, als ik niet iedereen was gaan ondervragen... hadden we met z'n allen nog eens twintig jaar ons verdriet voor onszelf gehouden. Want in de jaren daarna hebben wij daar niet veel meer over gebabbeld met elkaar eigenlijk. Hè? Nee. Nee. Stijn en ik hebben elkaar nog veel gezien de jaren na Bjorn...
5: Nee, daar is niet veel meer over gezegd geweest.
6: Een keer een anekdote, maar het is niet dat wij daar... Nee. He?
5: Heel bewust of zo. Of,
6: uh... Herdenkingen. Ja,
5: of, of het zijn, zijn een verjaardag bijvoorbeeld. Ik kan het mij ook niet herinneren. Dat... Misschien dat er wel een keer iets geweest is, maar toch niet dingen die echt blijven hangen zijn bij mij. Uh... En als het al geweest is, is dat niet een soort van traditie die, uh, die we lang verder gezet hebben.
6: 22 jaar lang is er geen woord over Bjorn gezegd. Hebben we niet gezocht naar antwoorden? Zat Bjorn opgesloten in onze hoofden? En dat vind ik zo raar, want we hebben allemaal al 20 jaar vragen... maar we zijn er eigenlijk nooit naar op zoek gegaan... Moest zijn dat we dat niet nodig hadden toen? of Ik weet het niet gewoon.
5: Ja, ik denk, ik denk dat, we, dat we dat wel nodig hadden... maar um, ergens was het gevoel van... jongens, je moet daar een plaats geven... En nu, na 22 jaar, vind ik plots een bruine
6: envelop terug. Met in grote letters de naam Bjorn erop. Het lag al jaren ergens in een doos met oude spullen. Een envelop vol kleine en grote briefjes van Bjorn aan mij. Een kaartje voor mijn verjaardag in april 1997, een maand voor zijn dood. Zijn doodsprentje en het boekje van de begrafenis. En met deze envelop gaat dat doosje Bjorn in mijn hoofd langzaamaan weer open. Al die onbeantwoorde vragen komen weer boven... en schreeuwen na 22 jaar om verlossing. En ik besef ook dat wij niet de enigen zijn... met zo'n verhaal en deze vragen. En daarom besluit ik op onderzoek te gaan. Als radiomaker, met mijn microfoon. Eerste stap, ik ga langs bij al mijn oude scoutsvrienden... om te horen of zij nog vaak aan Bjorn denken... en wat hij voor hen betekende vroeger. Nee.
5: Björn was een, een heel intelligente kerel. Had eh, de rem, grappen maken, dat
8: was, dat was ongelooflijk. Eh. Het was niet de gewone doos, niet humor, nee. Het was zoiets, een speciale twink eraan. En je zag dat soms ook wel in zijn ogen. Dat is ook iets dat mijn bijgebleven is. De deugnietrei kon soms uit zijn ogen afvliegen.
3: Uitbundig en, en een losbol. Uh, het was een die ja, zijn zin deed, die van alles wel iets maakte. Uh, die als hij er zin voor had trok hij heel de groep mee maar als hij er geen zin in had kon hij ook heel de groep tegenhouden toch een beetje iemand waar je op een bepaalde manier naar opkijkt hè?
5: zaken dat je, waar je waardering voor hebt of, of dat je gewoon cool vindt hè? op die momenten in, in je leven Wel, Bjorn was daar denk ik op veel gebieden een beetje de verpersoonlijking van Bjorn was letterlijk ook iemand om naar op te kijken voor mij
6: toch hij was een stuk groter dan de meeste jongens op zijn leeftijd. Hij had een grote bos krullen die hij af en toe eens in een andere kleur verfde. In het roze, bijvoorbeeld. Ook Tim weet nog precies hoe Bjorn eruit zag toen.
3: Ja, rock, metal, zwart, t-shirts met opschriften op. Uh, combat was toen ook in. Uh, en dan, ja, haarstijlen in alle richtingen, lang haar, kort haar. Uh, een sikske, glad geschoren, het was sigaretjes in mond. Dat is zo, ja zelf rollen, dat, is dus, ja, dat was bij En dat is wat ik mij
6: ook herinner. Dat sikje en die sigaretten inderdaad. Ik heb ook heel veel mooie herinneringen aan ons laatste kamp samen, als liefjes. Zo bleven we op kajaktocht op de rivier De Lessen in de Ardennen stiekem achterop om met elkaar te kunnen kussen en kwamen we daarna knalrood als laatste aan op de eindplek. En tijdens schoolweken kwam Bjorn speciaal met zijn fiets langs de bus Bus 9 gereden waar ik elke ochtend mee naar school reed om toch maar een glimp van elkaar op te vangen.
4: Ik weet sowieso als, als een van mijn actiefste herinneringen dat ik quasi elke dag met Bjorn en zijn veranderd thuis gitaar zat te spelen en dat we samen echt van alles geleerd hebben.
6: Michael, buurjongen, scoutsvriend en net als Bjorn gebeten door muziek. Je hoort ons luisteren naar cassettes van vroeger naar opnames van de band Orion. De band waarin ze allebei gitaar speelden.
4: Ik ben een keer, uh, helemaal euforisch naar huis gegaan. De eerste keer dat we samen gevonden hadden hoe we moesten trash metal spelen. Dat dat dan echt begon te klinken. Gelijk bij Metallica, bij die rappe nummers en zo.
6: Michael en ik praten uren bij over Bjorn. En ook over hoe het komt. Dat we nooit iets hebben gemerkt. Had jij het gevoel dat hij niet gewoon in zijn vuil zat soms?
4: Hij was, hij was niet direct iemand die aan kwetsbaar ging opstellen. Um, en we deden ook gewoon heel veel in groep. En dat was dan ook niet echt de gelegenheid om dat te doen. Oké, okay, als we in de vrouw gitaar zaten zijn te spelen... maar dan zat hij thuis passeerde er wel een keer iemand... dan zit hij ook weer niet in een, in een echt uh, privé omgeving of zo. En, en dan... Veronderstel ik, als hij al iets zou willen zeggen hebben, dat het dan praktisch gewoon misschien wat moeilijker lag. Maar ik heb niet het gevoel dat dat de reden is dat dat niet gebeurd is, eerlijk gezegd.
6: En in die veranda, waar Michael het al over had, nam Bjorn ook alleen kassetjes op. Terwijl hij op zijn gitaar speelde en zong.
5: Oh, ik heb nog een klein beetje tijd. Het is
0: nu tien voor tien... Ik ga een stukje spelen. Ik ga het niet gaan spelen, want ik heb het niet al een kwartituur van The End of The Doors.
6: Het is raar om voor de eerste keer in zo'n lange tijd zijn stem weer te horen. Dus... Koud ziet niemand van ons de dood van Bjorn aankomen. Maar hoe zit het dan in die andere wereld, op school? Ik ben op zoek naar Tom, maar voorlopig vind ik niks terug online over hem. Niet op Facebook, niet via Google. Ik heb enkel zijn voornaam en familienaam. Dus vraag ik maar aan onze scoutsleiders van toen, Stefan en Peter, of zij Tom nog hebben gezien of weten waar ik hem misschien kan vinden. Ik heb
4: daar nooit meer iets van geweten wat daarmee gebeurd is. Uh, behalve dat ik redelijk zeker ben dat hij niet op de begrafenis was. Maar des, meer weet ik dan niet
8: van. Ik denk dat hij van de Radar verdwenen is. Ook, uh, en dat we eigenlijk niet echt antwoorden gekregen hebben van hem ook, en zijn ouders ook niet, denk ik. Ik weet zelfs niet of er contact geweest is met zijn ouders en die jongen. Via via kom ik wel aan het adres van een gemeenschappelijke
6: klasgenoot van Bjorn en Tom. Hallo. 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 Wim zat in het jaar 1997 in de klas van de jongens. En omdat Bjorn die wereld echt verborgen hield voor ons, was ik nieuwsgierig of hij op school anders was dan bij ons. Hoe, hoe was Bjorn als, als student in, in middelbaar?
9: Uh, Bjorn was een, ja, hoe moet ik het zeggen, een, een zeer goede student. Um, er was een uh, gezonde rivaliteit tussen ons. Um, Zo'n, uh, ja... Eens was, de ene keer was jij de eerste, de andere keer was ik de eerste. En omgekeerd. keer, ja, zo. Een gezonde rivaliteit. Maar als persoon, buiten schoolom was hij ja, een heel genegen iemand. Iemand die ja, als niet naliet voor iemand helpen. Als hij kon helpen, dan zou hij helpen.
6: Vertelde Bjorn over de
9: scouts? Nee, nee, hij vertelde daar nooit iets over. Um, wel dat hij in de scout zat, maar uh, niets van activiteiten of dergelijke.
6: Heb jij hem zien veranderen in die tijd? Bijvoorbeeld dat laatste jaar. Is Bjorn dan veranderd?
9: Goh, het laatste schooljaar, um, net zoals veel tieners... ...denk ik in hun laatste middelbaar, uh, wilde school moe. Ik ook. Um, dat was ja, een jaar van, hoe moet ik het zeggen... Uh, ja, ...een jaar van geen goesting ding hebben... ...en een jaar van uh, uh, ja, tegen alles... Um, niet alleen bij Bjorn, maar ook bij, bij mij en bij, bij andere ja, vrienden uit de klas. Ja.
6: Wim kende niet alleen Bjorn, maar ook Tom heel goed. Al van in de kleuterklas zelfs. Ik vraag hem daarom wat voor iemand die Tom is. Want ik wil hem goed kunnen voorbereiden op dat gesprek binnenkort. Want Wim heeft me ook net het adres van de moeder van Tom bezorgd.
9: Ja, dat was een, stelle, een zeer stille. Um, die kwam ook uit een gezin van scheidende ouders. woonde met zijn moeder samen. zag zijn vader niet zoveel. Um, maar dat was een, ja, een lieve, een stille. Echt in zichzelf getoegen, jongen. Um, ook in ons middelbaar was dat zo. Um, ja.
6: Wat hadden ze gemeen? Kan je, kan je dat zeggen? Van hoe kwam dat dat zij goed met elkaar klikte?
9: Oh, wat zou dat geweest zijn? Ik denk een, een donker kantje. Ja, zo hoe moet ik het zijn, lak aan alles. Um, ja, noem het maar op. Hè. Um, um, ze waren ook races against the machine of daar? Uh, dat, dat vonden ze ook uh, de max allemaal. En ja, zo'n apart wereldje waar we dan in zaten. En, ja.
6: Dat moet toch ingeslaan zijn als een bom op school, in die klas. Ja, dat waren twee klasgenoten. Herinner je jou dat nog?
9: Ja, dat is iets nog... dat gegrift staat in mijn huur. Um, dat, dat komt als... Ja, donderslag bij heldere hemel. Um, dat is iets dat ik... niemand niet toewens. Niemand toewens die, die jong is. Want als je... 17 jaar zit of 18 jaar zit en... je kunt dat goed vinden met die mensen. Dat heeft een enorme impact op je. Uh, het zwaarste vond ik... De begrafenis zelf. Dat vond ik het zwaarst. Ja. Dat ziet iets dat ik nooit ga vergeten. Uh, ja, het verdriet. Het verdriet dat dat de wieg brengt. Uh, zijn ouders. En dat je de vraag stelt, waarom? Waarom? En dan is een vraag dat tot op vandaag eigenlijk nog altijd bij meespeelt van waarom? Wim was zeker
6: niet de enige die met die vraag achterbleef. En daarom vind ik het vreemd... dat er na die eerste moeilijke maanden na de begrafenis... maanden met heel veel verdriet... nog amper over Bjorn werd gesproken onder de vrienden. En ook met zijn ouders hadden we geen contact meer. Ik ben heel zenuwachtig voor dit telefoontje. Oké, okay, ik heb... Um... Opgeschreven wat ik allemaal wil vragen. Ook al is dat twintig jaar geleden. Ik vind het aardig moeilijk. En ik ben al helemaal weer aan beven.
0: Goedemorgen, Ik
6: herken meteen de stem van de Mama van Bjorn. Uh, maar jij bent de mama van Bjorn, toch? Hè? Ik, ik ben de mama, ja. Voilà. Ik ben Eva, Eva Moeraert. Ik weet niet of ja, dat je mij ja, nog ja, kent. Ja, van... Ik komt mij inderdaad bekend uh, voor. Van een... Een... Ja, en ik voel van me meteen ook zo slecht. He? Omdat ik hen nooit meer contacteerde na de begrafenis. Maar ik was zelf 17 jaar toen dit allemaal gebeurde. En ik was er kapot van en ook nog eens midden in de examens. Ik heb daar wel veel aan gedacht, ook de jaren daarna. Maar ik wou hen niet lastigvallen met mijn verdriet. Ze hebben zelf waarschijnlijk nog veel meer verdriet dan ik. En wie ben ik? om hun zoon zo hard te missen. We zien wel, hè? <laughs> maar eerst en vooral, dank er eens over na. Voel je zeker niet verplicht, hè? Uh, het is ja. maar een vraag, hè? <laughs> ik ga je daar
0: zeker iets laten over weten. Oké, okay,
6: dankjewel. Groetjes. Ja, dag. dag. Ze moeten erover nadenken. Natuurlijk. En ik besef dat zij nu door mij... teruggecatapulteerd worden in de tijd noodgedwongen, de pijn en het verdriet moeten voelen van toen. Ik ben wel klaar om hierover te praten en antwoorden te zoeken. Maar zijn zij dat ook?
10: Wel, iedereen rouwt op zijn eigen manier en natuurlijk ook op zijn eigen tempo. Omdat ik mijn eigen
6: rouwproces en dat van de anderen beter wil begrijpen, vraag ik ook hulp aan Lore Vonk van de werkgroep Verder. Een werkgroep voor nabestaanden na zelfdoding. Ik voelde mij wel schuldig omdat ik bij iedereen dat potje even opengedaan heb dit jaar. En ik zag hoe dat iedereen er weer moeite mee had om, er, ja, om daar weer over te praten.
10: Het is niet verkeerd om, om dat, dat potje open te doen. Maar als iemand dat potje wel gesloten wil houden, is dat natuurlijk ook zijn recht. Dus die communicatie daarover met je omgeving is wel heel belangrijk. Van vinden dat niet te pijnlijk wilde daarover praten... Uh, en dan die mening daarin respecteren natuurlijk. Ja.
6: Zij vindt die twintig jaar stilte rond de Bjorn niet zo vreemd.
10: Eigenlijk gaat een rouwproces in golven. Dus dat kan zijn dat je het eerste twee jaar heel moeilijk hebt, dan twintig jaar eigenlijk niet. En dan plots door, dat kan van alles zijn, bijvoorbeeld een andere verlieservaring, plots alles weer boven komt. Vandaar ook de golven, soms wordt het zo overspoeld en soms is de zee wel rustig.
6: De grootste vraag waar we allemaal al 22 jaar mee zitten is ook, wat is er juist gebeurd op die hotelkamer toen? En hoe komt het dat Bjorn wel sprong en
9: Tom niet? Ik denk dat zij gewoon op dat moment zelf uh, verkeerden in een, ja, in een roes.
6: Alle vrienden probeerden toen verklaringen te vinden.
9: Op het balkon
3: wouden ze vliegen, zagen ze iemand vliegen, gingen ze zelf proberen vliegen. En dat er op die man, dat er zo in, dat, dat er zo afgevallen is. Het verhaal dat er bij mij in zit, is dat dat...
8: Uh, om het zo uit te drukken, het uh, Romeo en Juliet verhaal. Dat ze elkaar ergens uitgedaagd hebben om te springen. En dat gesprongen is en zijn maat niet. Dat die gast bewustzijn verloren
4: is. En is dan eigenlijk in paniek geschoten. Hij is naar boven gelopen, want ze zat niet op het bovenste verdiep.
6: En is dan vanuit het bovenste verdiep naar beneden gesprongen. Dat is hoe dat ik... Het verhaal in mijn geheugen heb. Al die verschillende versies, al die verschillende hoofden waarin iets anders is blijven hangen.
8: Ik denk dat niemand heel duidelijk een versie had, of dat er heel veel gespeculeerd is. En ja, dan ga je misschien bepaalde versies die je met mensen, of gesprekken die je met mensen voert, dat als de waarheid beschouwen. Ik, ik, ik weet het eigenlijk niet uh, of dat met verwerking te maken heeft. Nee, ik denk dat het voor uzelf een, een soort van ja, aanvaardbare versie zoeken is. Een aanvaardbare versie. Dat is inderdaad waar ik zelf
6: al jaren naar op zoek ben. Een versie die klopt met het beeld dat ik had van Bjorn. Een versie waar ik mee verder kan. Is zulke manier van dingen verwerken de versie die je jezelf in je hoofd
10: prent of zo? Ja, absoluut. Uh, maar bijvoorbeeld bij een, een, een zelfdoding... dat echt een zelfdoding is... gaan zien als een ongeluk... is eigenlijk ook in een rouwproces... wat in de ontkenningsschokfase blijven zitten. Wat natuurlijk niet zo gezond is. Er zal wel een bepaald moment komen... dat de volgende fase komt... en die zal des te harder aankomen. Eigenlijk kunnen we dan al spreken... van gecompliceerde rouw... wat echt een, een, een stoornis is... Uh, diagnostisch gezien. Maar als een ongeluk zien, um, om dat niet te hebben, is het heel belangrijk... dat je eigenlijk wel de details weet. Um, dat dat ook niet verzwegen wordt.
6: Ik uh, kreeg hier net een berichtje binnen. Eva, we vinden het een mooie nagedachte om iets te maken rond Bjorn. We zullen graag meewerken. Kan je ons nog eens opbellen? Romain en Dora. De eerste keer bij de ouders thuis is het heel erg aftasten. Hey. Ik zie aan hun gespannen gezichten dat het niet makkelijk is voor hen... en dat ze nog niet zeker zijn of ze hier wel over willen praten tegen mij. Ik heb mijn bruine envelop meegebracht met de brieven van Bjorn. En terwijl ik beetje bij beetje vertel hoeveel ik nog denk aan Bjorn... en dat ik sinds het vinden van de envelop zoveel vragen heb waar ik nu een antwoord op wil zie ik beide
11: ouders ontdooien. Ik ga ja, een klein
6: stemtestje doen. Kan je gewoon eens zeggen wie je bent?
11: Ik ben Romijn, de pa van Bjorn.
6: En ik ben Dora, de mama van Bjorn. Wat was jullie reactie als ik de eerste keer gebeld had met de vraag om dit te maken? Wat,
11: wat... Ja, je weet niet wat je moet was. Zeker... Ik wil zeker niet negaties. Ik, ik wil dat gewoon niet. Uh, oh ja, het is al negatief genoeg geweest. Dat, uh, ik zou ook niet dat moet verbloemd worden. Hè, want dan, uh, ja, het is gebeurd. Het is, het is echt verkeerd gelopen. Waar dat, ja, waar, dat weet men eigenlijk nog niet. Maar dat uh, je geen zin om daar nog iets bovenop te doen. Hè.
0: ja, je wilt ook dat dat niet vergeten wordt. Hè, dat, hij, dat hij blijft leven in onze in in gedachten. Hè, dus, uh... Maar ik wist inderdaad waarom hè, dat, dat iets moeilijker ging zijn. Dus eh, karakters, hè. Dat weten we. Ik denk dan zo, als je op kerkhof staat, ook van... Goh, allee, hè, ze ziet ons hier staan. Eerst en vooral dat zo niet moet. En dan denk ik ook van... Goh, hè, zou er nog wat zijn die ik aan hem denken, Maar ja, kijk, er zijn er dus wel. Hè, dus... Ja, ja. En dat geeft dan wel een goed gevoel, hè. Dus, eh... Ik hoop ook bij de ouders al
6: heel wat antwoorden te vinden. Maar al snel blijkt dat ze nog evenveel vragen hebben als ik
11: je kunt niet geloven dat uh, op die moment dat er niemand is, dat er echt niemand is dat, dat doorgedrongen is van, is dat van plan? Of, Ze ja.
6: kunnen niet begrijpen dat niemand van zijn vrienden
0: iets in de gaten had doen. Ja, maar wat is er gebeurd? Ja, dat is iets dat blijft. Hè. Dus, uh, ja, je we het daar wat beneden achter een tijdje, maar je kunnen niet blijven graven. Want, allee, dan ga je er zelf onderdoor. Maar af en toe ja, denk je daar nog wel een keer aan. Hè. Dus, uh... Maar als ik like, like daarom hij zegt van is er nu niemand niet die dat weet of gezien heeft? Ik denk dat hij dat allee, echt wel goed kan uh, bescheiding maken. Hè, van, dat is mijn openbaar leven. En dat is, ja. Leefde Bjorn inderdaad in die twee werelden? Een openbare wereld en een andere, donkerdere wereld? En, en, ja, en, en dat is dan het lastig, hè, als je niet weet waarom. Dan zoekte en blijfde je maar zoeken. Hè. Maanden en jaren. Dus, uh, maar, ja... Ik vraag me ook af of zij ooit
6: contact hebben gehad met die andere jongen, met die Tom. De moeder van Bjorn
0: is hem blijkbaar ooit wel eens gaan opzoeken. Maar ik ben er, er, er ook niet zwijzer geworden. Hè. Nee, dus die, nee, nee, nee dat, dat was echt was een gesloten boek. Dat was, uh, die zat volgens mij ook onder de antidepressie of, of ik weet niet of, of al meer middelen. Dus... Uh, Voelde je hem veranderen die, dat laatste jaar? Hebben heb jullie ja. dat achteraf gezien natuurlijk. Hè? Ja. Ja, ja, inderdaad, ja, ja. 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 Dus, allee, je verliest de grip en je voelt dus, al dit. Ja. Het glijdt, glijdt tussen je vingers. Hè, dus je hebt er geen, geen ding meer op. Hè. Dus ja, je weet niet allemaal ze bezig zijn. Het dus, is niet de bedoeling ook dat je als ouder gaat gaan graven en detectieven gaat gaan spelen. Dus allee, je moet een beetje de vrijheid en een ding geven. Uh. Ja, ja. Dus, dat
11: is moeilijk, vanaf ja, bezien, ja. dus van... Uh, ja. Ja, Op de laatste konden we niet meer meespringen. Nee nee nee, nee, nee,
0: nee. Hoe ver mag ik erin gaan voor jullie? Allee, wanneer zeiden
6: van Eva, stop maar, dat willen we niet meer weten?
0: Ja, je weet, je weet,
11: je weet, nooit, ja, je weet nooit... te veel. nooit Misschien omdat er toch nog iets dat, dat zegt. Dat de verklaring heeft door het een of het andere. Uh, ik hou u niet stoppen, zeker niet. Uh -huh. We weten zelf te weinig voor, uh -huh. voor de in de klarekijken.
6: Ik kreeg de toestemming om te graven. Om
11: diep te graven. En ik zou blij
6: moeten zijn of zo. Maar ik merk onderweg naar huis dat dit gesprek me veel meer doet dan ik wil toegeven. Ja. Het was eigenlijk goed. Het was, uh... het was een goed interview, het was een goed gesprek helemaal op het einde... Ja, die... Die papa van Bjorn, die... Die zei zelf ook, van ik ben wat meer gesloten. Ik kan er allemaal niet zo gemakkelijk over babbelen. Of ik wou dat ook niet. En helemaal op het einde zei ik... Ja, bedankt dat ik mocht komen. En hij pakte mij vast. En dat ziet er nu geen mens uit... Die iemand snel vastpakt. En hij pakte mij vast en hij zei... Ik ben super blij dat je hier bent. Amai. En daarna gaf die moeder van Björn mij ook nog een knuffel. En toen kon ik mijn tranen ook niet
0: tegenhouden.
6: Soms vraag ik me af waarom ik mezelf dit allemaal aandoe. Of ik daar nu echt beter van word... Ik besef dat deze zoektocht een emotionele rollercoaster zal worden. Zowel voor mij, als voor de ouders, als voor de vrienden. Maar een rollercoaster die ik op dit moment moet nemen. Die ik lang genoeg heb genegeerd. En wat ik zeker genegeerd en vermeden heb tot nu toe... was contact zoeken met die andere jongen, die Tom. Online vind ik zijn naam nog altijd nergens terug. Het enige aanknoppingspunt dat ik nu heb gekregen van klasgenoot Wim is het adres waar Tom vroeger woonde en de naam van zijn moeder. En net in de week dat ik beslis om daar eens te gaan aanbellen... kom ik op een feestje een kennis tegen die me meer over Tom kan vertellen. Nieuws dat mijn hele zoektocht weer op zijn kop zou zetten.
9: Uh, ja, ik denk dat ik die ken. Die heeft bij mij altijd in de lagere school gezeten. En, uh, en ik heb dat toen ook gehoord dat hij daarbij uh, betrokken was... bij die poging en dat hij dat overleefd heeft... Maar het rare is dat ik een aantal jaren geleden dan gehoord heb dat die jongen ook moord gepleegd heeft. Dus hij leeft niet meer? Uh, nee, ik denk het niet. Ik heb er geen contact maar ik heb dat via via gehoord.
1: U hoorde de eerste aflevering van Waarom, gemaakt door Eva Moeraert... die het verhaal van Bjorn vertelt en zijn zelfdoding probeert te verklaren. Zit u zelf met vragen of gedachten rond zelfdoding... dan kunt u altijd bellen met de mensen van 113. U kunt ze bereiken op 0900 0113. En maandag zijn wij er weer. Dan gaat Pieter van de Wielen in gesprek met filmmaker Pim de la Parra. Met zijn film Obsessions stond hij in 1969 aan de wieg van de zogenaamde... Nederlandse seksgolf. Die golf bereikte een hoogtepunt met zijn Blue Movie. De La Para oogste later veel lof en ontving in 1991... de speciale juryprijs van het Filmfestival Utrecht voor zijn gehele oeuvre. Nu toont het Amsterdamse filmmuseum Eye Obsessions opnieuw op het witte doek... en besteden ze een weeklang aandacht aan de regisseur met Para Odyssey. Dat onder meer maandag. En Straks kunt u luisteren naar de Nachtzuster van Omroep Max met Astrid de Jong... Ik wens u een hele goede nacht.
4: Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.
5: NPO Radio 1.